0: Bonjour, une des choses les plus difficiles à obtenir en Chine est de se faire de vrais amis de ceux qui restent sur le long terme. En effet, cette société confucéenne au départ, très pudique, voit sa discrétion légendaire renforcée par l'appareil socialiste et policier où tout le monde se surveille, gardant ses émotions strictement confinées dans le cercle intérieur. Peu après notre arrivée à Pékin en 1987, Brigitte et moi avions réussi un peu par hasard à devenir amis d'abord avec Li Hong, la jeune artiste peintre, puis ses frères, Grand Lion et Deuxième Lion, et leurs parents, que nous appelions désormais Papa et maman. Pendant toutes les années 90, nous avions vu cette famille s'enrichir très rapidement, troquant dans l'intervalle l'appartement étroit, mal éclairé et incommode qu'ils habitaient sur Sanlitoun, pour un luxueux loft avec vue sur un parc. Décoré par un architecte d'intérieur au coup à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Notre relation était donc heureuse, consolidée par l'arrivée de nos deux enfants, qu'en bons chinois, ils adoraient. Mais les choses s'étaient gâtées à mesure que le parti unique reprenait l'emprise perdue lors du massacre de la place Tiananmen, durant cette nuit maléfique du 4 juin 1989 où l'armée avait tiré sur la foule faisant des milliers de morts. Au tournant du siècle, les libertés reculaient dans la rue comme dans les médias et dans les quartiers sous la surveillance peu discrète des policiers en kaki omniprésents, et des petits vieux à rouges à chaque carrefour, à chaque entrée d'immeuble, volontaires qui rapportaient tout sur tout le monde à la police secrète. Aussi, entre papa, maman, les deux fils et nous, le lien s'était distendu depuis que deuxième lion avait reçu sa carte du parti, ce qui lui ouvrait tout grand les portes de toutes les carrières, mais le forçait à faire des choix, y compris dans ses amitiés. Avec Li Hong, l'aîné aussi, on se parlait moins qu'avant. Mais là, c'était par la force des choses, puisqu'elle se trouvait à 9000 kilomètres de là, à Sydney, émigrée volontaire pour y mener sa carrière d'artiste. Depuis 2000 donc, avec Deuxième Lion, on ne se voyait plus et quand j'appelais, Yen Yen, sa jeune épouse, me déclarait qu'il était en voyage d'affaires. Après six interminables années, en 2006 enfin, Grand Lion nous rappela pour nous annoncer la grande nouvelle. Deuxième Lion et Yen Yen vivaient désormais à la campagne près de Miyun et seraient heureux de nous y recevoir. Sans nous le faire dire deux fois, nous prîmes rendez-vous et sautâmes dans la Toyota 4x4 pour aller les voir. Sur une colline boisée, avec vue sur un lac artificiel, nos amis habitaient un manoir flambant neuf, bâti suivant les canons de la véritable fortune chinoise, c'est-à-dire celle qui joue la force tranquille, sans en rajouter ni se vanter. La façade un peu austère était de pierre grise, dont la perspective apparaissait au bout d'une allée de jeunes citrés. À l'intérieur, au fond du large vestibule, s'envolait un majestueux escalier de tufte qui habillait aussi les cheminées dans le salon et dans chaque chambre. Le mobilier était de style chinois contemporain, lourd et profond, associant le bois, le gros cuir marron, le cristal et le plaqué or. Ce qui nous touchait le plus durant cette visite était le fait que mon vieux copain ait accepté de rompre son silence pour renouer après ses années de coupure. Six ans en soi, ce n'était pas si long, mais la période l'avait évidemment mûri avant l'heure. Notre ami n'avait pas quarante ans, mais dans son petit palais coupé du monde, il semblait déjà à la retraite et presque un vieillard, avec son crâne rasé qui lui donnait l'air studieux d'un maître bouddhiste. À ce qu'il m'expliqua, le temps fort de tous ces jours désormais ne visait plus le boulot, ni la carrière, ni même le parti, mais uniquement lui-même avec Yen Yen à ses côtés. Avant le bol de soupe de riz du matin, tous deux commençaient la journée dans leur spacieuse salle de sport à l'étage, où ils faisaient leur jogging sur des tapis roulants de haute volée, avant de poursuivre par une séance de cardio avec élastique et halter. Dans l'après-midi, la culture physique reprendrait, avec une promenade à deux sur les sentiers tracés entre bois et vallons, voire une séance aux practices de golf adjacent à sa propriété, où tous deux avaient leur casier à demeure. Deuxième Lyon et Yen, Yen s'astreignaient à tous ces efforts afin de renforcer leur santé qui s'était dégradée, me confia-t-il sans m'en préciser la raison. Et de fait, par rapport à l'an 2000 où nous l'avions vu pour la dernière fois, il apparaissait plus enveloppé et le visage plus tendu. Jusqu'alors, nous étions admiratifs de son évident succès et soulagés de voir qu'après ce sévère hiatus, l'amitié reprenait le dessus. Mais ce jour-là, un malaise nous gagna sur sa santé déclinante et la perte de son naturel volubile et enjoué. Et puis la stupéfaction me gagna quand il m'annonça sans nulle fierté, presque avec lassitude, que désormais quatre à cinq heures par jour, il travaillait à rectifier sa vie et cultiver la sagesse au sens asiatique du terme. Deuxième lion étudiait Confucius, Mincius et Zhuangzi, le maître taoïste, sur son bureau de Tech et d'acajou, il me montra différentes versions de ces grands classiques qu'il annotait au crayon et dont il comparait les traductions en chinois moderne. Mais, lui demandai-je, sa vie d'hier, Pékin et ses copains ne lui manquait il pas Organiser un festival de rock n'avait-il pas plus d'intérêt pour lui à ce jour De temps à autre, admit-il, ils prenaient à deux leur berline haut de gamme pour une virée à la capitale. Mais sur le fond, pour eux, la vie mondaine était terminée. Ils en avaient fait le tour. Nous retournâmes de cette visite un peu sonnée. Ce deuxième lion n'était plus celui que nous avions connu. Nous n'y comprenions plus rien, sauf que le temps tournait. Où était le garçon jovial et fidèle qui voulait ouvrir un bar avec moi quelques années en arrière Par comparaison nous-mêmes, qu étrangers et membres d'une communauté vibrante d'expatriés des cinq continents, étions restés très stables dans la période entre mon métier de journaliste et l'éducation de nos enfants. Deuxième Lyon, par contre, était méconnaissable après être passé par de mystérieuses et sombres épreuves. L'année suivante, en 2007, vit la mort de Papa, et à cette occasion, bien des choses s'éclairèrent. Mahama, bah, Grand Lion et Deuxième Lion restèrent discrètes sur la maladie qui emportait le patriarche, vraisemblablement un cancer. Les derniers mois, en 2006, son ventre s'était arrondi en menaçante demi-sphère, tandis que ses membres se décharnaient. Alertés dès l'automne, nous lui avions rendu plusieurs visites au duplex familial, puis à l'hôpital. Dès décembre, Mahama nous prévenait que pour trois semaines, il serait indisponible du fait d'un traitement dur. Quand nous pouvions le voir, papa restait fidèle à lui-même, serein, poussant même parfois une petite blague sur l'équipe au pouvoir, comme pour nous rassurer et nous mentir par politesse sur sa santé au bord du grand saut vers l'inconnu. Il ne se plaignait pas, mais attendait la mort. Puis ce fut le décès et la crémation dans un funérarium au bord du cinquième boulevard périphérique. Avec la famille et les proches, nous étions en petit comité, Mahama, digne et silencieuse, en habit blanc de deuil, Grand Lion, maigre et muet comme de coutume, Deuxième Lion avec sa femme et même Li Hong, sa sœur, revenue en catastrophe de Sydney. Avec Brigitte et Héloïse, notre fille, nous étions les seuls occidentaux invités, Jérémie, notre aîné, venant de nous quitter « Pour l'université. Dans une salle fermée, notre groupe mal à l'aise attendait son tour, devant pas à pas sur son catafalque en costume deux pièces, son visage maquillé sous des traits figés à jamais. « Puis, des huissiers vinrent nous ouvrir les vantaux vers le four, tandis qu'un autre groupe finissait de sortir. « Nous étions tous en flux tendu sous l'encombrement de cette Chine trop peuplée, et notre disparu devait attendre son tour pour se faire enterrer. » Il restait avec nous à faire la queue, même jusqu'après la mort. Une petite heure plus tard, les cendres furent confiées à Mama et à ses enfants. Débuta le banquet funéraire sous des bribes de conversation forcées où se mêlaient de longues phases de silence. Deuxième lion buvait plus que de coutume. À un moment donné, en chancelant, il se leva et me prit par le bras vers un coin désert. Et là... Soudain, il abandonna son impassibilité de toujours pour laisser éclater ses pleurs. Se frappant la poitrine, il se jeta dans mes bras pour laisser reposer sa tête sur mon épaule. Sous la douleur, deuxième lion implosait sous l'excès de tension, mais il canalisait aussi son émoi à travers des postures théâtrales d'opéra chinois et jouait sa douleur suite à la mort du père. C'était en Chine la seule manière pardonnable d'étaler ses sentiments en les travestissant, en les grimant pour les rendre acceptables en culture chinoise, compatibles avec la pudeur du pays. C'est ainsi que Deuxième lion pour la première et dernière fois de sa vie, s'ouvrit à moi. Dès lors, me dit-il, lui et moi étions Xiong, c'est-à-dire frères de lait. Nous n'avions plus rien à nous cacher et il voulait tout me dire sur sa famille, ses parents, ce qui lui était arrivé ces dernières années. Et pour commencer, il me fit cette révélation sensationnelle sur les raisons de son abandon de sa vie heureuse, son départ à la campagne, son exil ici, au bout du monde. Depuis son entrée au parti, Deuxième lion avait un mentor chargé de guider ses pas dans la jungle périlleuse et impénétrable qu'est cette organisation en charge d'un, d'1,3 milliard d'âmes. Ce parrain avait de vastes pouvoirs en tant que lieutenant direct du président Tiang Zemin. Ainsi, le sort et la fortune de Deuxième lion se trouvaient directement liés à ceux du régime en place. Or, Tiang Zemin, en fin de mandat en 2003, avait dû laisser place, sans gaieté de cœur, à Hu Tintao, son successeur désigné. C'était arrivé suite à une féroce guerre de succession où Tiang avait par trois fois essayé de conserver son trône au moyen d'un changement dans la constitution qui s'apparentait à un coup d'état. Durant cette phase tumultueuse, de nombreuses têtes étaient tombées. Finalement, Tiang avait dû s'incliner. Le bureau politique préférant rester fidèle à Deng Xiaoping, le défunt père de la nation, qui avait désigné le jeune Hu Tinta. Mais à peine dans ses meubles, Hu s'était mis à son tour à évincer les hommes de Tiang par retour de bâton. Parmi ces gens figurait le protecteur de deuxième lion. Aussi, en 2005, trois ans plus tard, mon jeune ami avait reçu la visite de la redoutée commission de vérification de la discipline, autrement dit la police interne du parti, qui avait des droits illimités d'arrestation et d'incarcération sans mandat. À proprement parler, ces sbires n'avaient rien contre mon ami, sauf qu'ils avaient besoin d'arguments pour faire tomber son parrain. Et ce jour de la crémation de pas à pas, Deuxième Lion me confessa qu'il avait refusé de le faire suite à quoi il avait été jeté en prison six mois au secret, interrogé tous les jours dans l'espoir de le faire craquer. Malheureusement pour lui, Deuxième Lyon avait bien sûr, comme tout le monde dans son univers politique, des choses à se reprocher en lien avec l'origine de sa fortune. Durant les réunions de cellules du parti avec ses camarades, il parlait de beaucoup plus de choses que de simples campagnes idéologiques ou de slogans. On se confiait aussi des secrets bancaires ou boursiers, d'actions qui allaient quintupler ou décupler le lendemain, de terrains ou d'usines à privatiser pour un yuan symbolique au bénéfice des camarades qui les achèteraient sans risque, sous l'ombrelle protectrice du parti. Bien sûr, à toutes fins utiles, l'organisation conservait dans sa manche la trace de ces agissements qui étaient des délits d'initiés réprimés par la loi, mais la loi n'était jamais appliquée. C'était la règle du jeu. Quand il lui plairait au parti, il ressortirait ses preuves qui lui permettraient de faire pression sur les cadres et parfois de les faire chuter. Ce genre de règlement de compte se produisait à chaque passation de pouvoir, tous les dix ans, alors un nouvel empereur rouge reprenait les rênes et nommait ses fidèles au poste-clé, suivi d'un jeu de chaises musicales pour des millions de cadres à travers l'Empire. À tout niveau, ceux se retrouvant debout au moment où stoppait la musique, c'est-à-dire les gens trop mouillés dans le soutien du président sortant, non seulement perdaient leur job, mais risquaient aussi leur liberté, condamnés sous prétexte de corruption. Dans cette vilaine affaire, Deuxième Lion ne s'en tira pas si mal. Au fond de sa cellule, il refusa jusqu'au bout de trahir son protecteur qui chuta quand même, mais pas par lui. Et après six mois, voyant qu'il ne céderait pas, il fut décidé en silence de classer l'affaire. Deuxième Lion sortit donc par la petite porte, conservant sa liberté et même sa fortune, mais sous réserve de quitter la ville et de se faire oublier ce qu'il avait fait en se réinstallant en bordure de son terrain de golf, interdit de séjour à 100 km de Pékin. Ce soir des funérailles, Deuxième lion m'avoua encore qu'il avait aussi été sollicité à mon sujet par la police, curieuse de tout savoir sur moi, mes fréquentations et mon accès aux petits secrets de l'appareil. Voilà pourquoi depuis six ans, je ne pouvais plus le voir et ses frères et parents avaient gardé le silence, et pas seulement envers moi. Même Lee Hong, l'artiste peintre exilé à Sydney, avait été tenu hors du secret. Quelques jours plus tard, c'est moi, l'étranger, le français, qui lui a pris les six mois de prison de son frère. Ce secret d'acier avait quelque chose d'à la fois poignant et monstrueux. Mais il faut le comprendre, c'était pour la famille un moment de grand danger et la seule manière de se sauver était de respecter l'omerta. Voilà ce qui, au passage, expliquait la désillusion de Deuxième Lion au banc de sa société et sa tentation quasi mystique de se retirer des affaires du monde pour étudier les maîtres de la sagesse antique confucienne, bouddhiste et taoïste. N'espérant plus dans sa vie présente, il voulait mériter sa réincarnation dans la prochaine. Communiste à 20 ans, il était devenu bouddhiste à 40. Cela me fit réfléchir sur la destinée de ma seconde famille chinoise que j'avais connue pendant plus de trente ans. Le tableau final m'apparaissait contrasté, certains pourraient même le qualifier de tragique. En même temps, je ne pouvais m'empêcher de dresser un parallèle entre cette famille et la Chine tout entière, à travers un certain nombre de traits que je distinguais chez l'un et qui s'appliquaient aussi chez l'autre. Il y avait certes eu beaucoup de richesses accumulées au cours de ces trois décennies, chez papa, maman et leurs enfants. Personne ne savait ni ne demandait l'origine de leur fortune, mais elle était bien là dans les beaux logis, les bons voyages d'agrément, les belles voitures. À des niveaux divers, toute la Chine avait connu cet élan inespéré et mystérieux de prospérité. Mais par quelles épreuves notre famille chinoise était-elle passée, et quel stigmate portait-elle maintenant? Le père était mort d'un cancer, tout comme sa belle fille, ce dont grand lion son mari ne s'était jamais remis, préférant vivre seul le reste de ses jours. Et deuxième lion, le cadet, quoique d'une fidélité exemplaire envers le parti, avait été embastillé et banni juste par un caprice de l'histoire, et cela ressemblait fort à l'histoire de la Chine elle-même. Ensuite, entre les trois enfants, le bonheur conjugal n'avait pas été au mieux distribué. Seul deuxième lion était bien marié. Grand lion était resté seul et Lirong, malheureuse avec un époux mal assorti. Or, la Chine entière a évolué pareillement sous cet angle avec des mariages en chute libre, trois millions de divorces par an et une confiance très érodée dans les rapports entre hommes et femmes. Après ces trente ans de progrès social, la famille restait sans petits-enfants, sauf celui de Lihong en Australie, mais son garçon, obstinément anglophone, refusait tout lien avec la Chine, même avec ses oncles et grands-mères, faute de maîtriser leur langue et peut-être mécontent du grand froid régnant entre sa mère et la branche chinoise de la famille. Mais toute cette branche, la famille pékinoise, était à présent condamnée à vieillir et à s'éteindre sans descendance. Or, ce trait on le retrouve partout aussi en Chine et les familles désormais se contentent d'un seul enfant sans vouloir en faire davantage. Résultat, d'ici vingt ans, la Chine s'attend à être un pays aux cheveux blancs avec un jeune adulte pour quatre grisonnants à la retraite. En fin de compte, je reste frappé par ce parallélisme de destin depuis 30 ans entre ce pays et notre famille d'adoption. L'argent continue à entrer à flot en Chine. Mais la vieillesse et la solitude entrent avec elle. Et derrière tout cela, je vois l'ombre du parti, aveugle machine, qui crée et multiplie les fortunes parmi ses fidèles, mais qui un jour, tôt ou tard, les destitue et fait disparaître. Le parti que les hommes aiment, mais qui n'aime que lui-même, et qui finit invariablement par les dévorer sans pouvoir s'en empêcher. Voilà c'était l'histoire de deuxième lion mon frère lait, et de sa famille qui fut la nôtre en chine je vous reviens dans une semaine sur un sujet tout neuf à bientôt les amis